0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着看《罗马书》系列，我们今天要进行的是《罗马书》第八章五到十一节。我们分享的题目叫“属肉体的意念和属灵的意念”。我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，感谢你带领我们来到你的话语面前，借着你的话语，让我们明白更多的真理。让我们不再活在肉体当中，只活在属灵的意念当中。我们愿意，凡事仰望耶稣基督，凡事愿意让圣灵来引导我们、带领我们，借着今天的话语，让我们明白这方面的真理，在生活当中活出得胜。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第八章五到十一节，因为随从肉体的人体贴肉体的事。随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的就是死；体贴圣灵的乃是生命平安。原来体贴肉体的就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服。而且属肉体的人不能得神的喜欢。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。阿门。回顾一下上一周所分享的内容，上次提到，在耶稣基督里有很多的福分，其中有不定罪，还有圣灵在耶稣基督里释放了我们，使我们脱离了罪和死的律。而且律法，因为我们肉体软弱，有所不能行的。什么软弱呢？就是肉体能给人带来犯罪，但是律法看见了。指出来了，却不能给人力量，让人胜过肉体，不去犯罪。圣灵能够帮助我们完成这样的事情。为什么我们需要圣灵的帮助？因为在属灵界里边，比现实生活更加的真实。因为这样的征战一直都存在。你是一个体贴肉体的人，还是一个随从圣灵的人呢？如果你是随从肉体的人，那么你所做的事情必然是体贴肉体的。体贴肉体的结果是死。我们是愿意成为体贴肉体，还是成为体贴圣灵的人呢？圣灵给人带来的是从天而来的祝福和平安。在整本圣经当中，有很多关于人的意念，其中我们今天要分享一部分《真言书》。二十三章告诉我们，因为他心里怎样思量，他为人就是怎样。一个人的行为如何，其实同他心里所想的是有关系的。他心里所想的，最终透过行为反射出来。一个人杀了人了，其实他心里边已经有了恨。先是意念出现，然后才会有行为的。经常我们所讲的。正确的信产生正确的行为，心里如何想，行事为人就是那个样子。重要的是让我们的心思意念与基督同步，便会经历基督的奇妙恩典。如果这个人的思想都是污秽的，都是在想一些邪恶的事情，我们看到的这个人就会是一个邪恶的人。但如果一个人的意念常常放在美善的事情上，这个人是一个不错的人。如果把心思意念都集中在帮助人、为别人着想这样的意念之上的话，人就会觉得这个人心肠很好，愿意与他亲近。说这个人心胸比较宽广，是个乐于助人的人。其实，这都是属灵里边所反映出来的。如果我们常常去思想神的事情，自然是一个敬虔的人。把所有的思想都集中在神的意义上，活出来一定是义人的行为。为什么我们常常在讲要把你的目光定睛在耶稣基督所完成的施工上，让你的目光、心思、意念都放在神的意义上，都放在十字架上，关注耶稣为你做了什么。当你心思意念在基督身上的时候，你行出来的一定是意义的行为。意念。决定着人的行为，圣灵的大能帮助我们更新我们的意念。这里边有两种意念，一种是属肉体的意念，一个是属圣灵的意念。属肉体的意念是人的血气或者肉体的意念，体贴肉体是属血气的思想，这是人与生俱来的一个意念想法，是从亚当所继承下来的。当亚当犯罪以后。我们继承了他这个意念，肉体的意念还有别的意思，我们要注意的就是会把思想交给肉体。圣经里边有两种人，一种是属肉体的人，另外一种就是属灵的人。属肉体的是自己的思想专注在自己的肉体上，其他的在冲动欲望之上，邪替，支配了人的注意力和他所追求的目标。是他参与那些属肉体的事情，被罪所辖制。不要说一讲到肉体的意念，就是指低劣的、邪恶的，这只是其中的一部分。就是说，属肉体的意念可能是非常糟糕的，是不道德的，是物质性的，是贪婪的。这是我们能看出来不好的事情，可以称为是属肉体的。这点上是正确的。还有一种。属肉体的意念，可能是集中在道德的事情上、公益的事情上、有教养的事情上。有很多人没有信耶稣，但你不能说那些没有信耶稣的人心里想的都是不好的。也有人想好的事情，也有人积极向上的，也有人想着为善的。那为什么我们说这样的人还是属肉体的呢？尽管他所思想的。是道德方面是有教养的，是积极向上的，但是他还是属肉体的思想。原因是什么呢？不认识神的人，无论如何行善，都是以自我为中心，都是活在最终的。无论做了多少好事，神是不纪念的。他们依靠的是自己的好行为去取悦神、取悦人，是因为。他们致力于建设美好的生活，是对社会有益、有帮助的。你们在传福音的时候，肯定遇到过这样的一些人，说：“其实信哪个都是一样的。虽然我不信你那个耶稣，但我所做的其实跟耶稣是一样的事情啊。耶稣在世上劝人向善，不做恶事，我也做这样的事情啊。所以，我们虽然不接受你的神，但实际上我们也在做。”将来我也能进天国，只是我们从不同的角度来看这个事情而已。对于这样的人，我们知道他的想法是好的，是向善的。但基督教不仅仅是教人向善的信仰，或者说把这理解为一个宗教，这就出问题了。神希望所有的人都来到基督的面前，使他们的心思意念和生活。都集中在基督的身上，因为这样的话，人才能得着丰盛的生命。如果只是关心物质上的需求，那么人灵里面的需求又怎么能够满足呢？其实，上帝在造人的时候，在人的心里边留下一个空间，这个空间是任何的物质都不能满足的，唯有神的灵放进去，人就知足了。所以，属肉体的意念。不仅仅说是思想坏的，就算是思想好的，也是属肉体的。还有一种属肉体的意念，可能集中在宗教意识上，过着有德行的宗教生活，也行善，也遵守各样的宗教礼仪。然而，一个严谨的宗教主义者，也很有可能是远离神，或者说。离神非常非常的远，他的意念只是放在宗教仪式上和福利的事情上。圣经当中的法利赛人正是这样的一群人。你不能说他们生活很败坏，他们坚持四分之一安息日，遵守着律法里面的规条。他们的问题在哪里呢？他们心离神很远，所以耶稣说：“你们用嘴亲近我，心去远离我。”正是这样，因为他们不是为神而活，是为宗教而活的。他们实践的是宗教的各种礼仪，却不遵行神的命令。他们委身于宗教，以为这样神就一定会悦纳他们。但是他们却不相信神的儿子耶稣基督。当神的儿子耶稣亲自站在他们面前的时候，他们却不屑一顾，不接纳他。这些都是。属肉体的意念，可见宗教主义的心思在哪里呢？他们很少强调个人与神的关系，很少很少的强调真正要去认识神、要去相信神、明白神，很少强调要每天过与神相交的生活。而世俗的宗教主义强调的是宗教的礼仪以及宗教的好处，比如。有人会告诉你，如果不来聚会，神就会刑罚你；如果不受洗，你是一个不得救的人；如果不参加某种培训，你的灵命永远不会成长。这些都是宗教主义者的教导，似乎说，只有通过他们那种方式，才能达到预期的效果。如果仅仅局限于某一种宗教仪式的话，可能发展到最后就会跟法利赛人是一样的。我们会觉得。仪式很好，他们觉得仪式也很好。其实今天或多或少的在教会里边都有这样一个问题的存在。有人说：“你们为什么讲完道不背主导文呢？”你不背主导文，他们会觉得你有问题，很有可能最后会发展成异端的。还有人说：“你为什么一开始的时候不背诵《使徒信经》呢？”或者说：“你为什么在讲道之前不唱一首歌呢？”弟兄姊妹，听起来这也好像没有什么，但是在他们看来，少了其中的某一条，就觉得很严重。这就叫做宗教仪式。他们很少关心你跟神的关系如何，你与神是如何建立这种关系的。弟兄姊妹，这是我们应该重视的。而刚才我们所提到那些，都是属肉体的，属肉体的意念，不一定是集中在低劣的道德上，或者是。邪恶的事情上，区别就在于是不是以神为根基，是不是把目光放在耶稣基督的身上，是不是注视在神那里。属肉体的意念也可能是有道德、正直的、有教养的生活，但仍然忽略、忽视、排斥神，这就是属肉体的。尽管你是一个积极向上的，但不接受耶稣基督，仍然是属肉体的人。什么是属灵的呢？罗马书第八章第五节，随从圣灵的人，体贴圣灵的事。看你们圣经上是不是有三个点呢？就是虚线。虚线的意思是什么呢？就是原本啊，这里边没有这个词，为了加深我们的记忆或者便于我们的理解，把这加了一个字，所以叫做随从圣灵的人。实际上原文当中的意思很明确，就是。随从灵的人，体贴灵的事，这样很明显。实际上，它指的就是圣灵，体贴圣灵，随从圣灵。意思是，人的意念是注视在神那里。用我们今天的话来讲，人目光的焦点放在耶稣基督以及他所完成的工上面，不是效法这个世界。罗马书十二章第二节：不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，这就告诉我们，怎么样才算是一个属灵的人？就是不效法这个世界，要效法的是神的善良、神的纯全，还有神那可喜悦的。这就叫做体贴圣灵了。体贴圣灵的意思很简单：被圣灵所占有，被圣灵所带领。他是一个按圣灵行事的人，每一天都在思想圣灵的事。神的灵把信徒的意念都集中在属灵的事上。圣经上也告诉我们说，不要思念地上的事情，要思念天上的事情。实际上告诉我们，这就是属灵的事情。当我们把意念都集中在圣灵身上，必然会结出圣灵的果子来。想要结出圣灵的果子，一定要把你的心思意念。都放在圣灵的身上，自然会结出圣灵的果子。如果你觉得说，怎么样才能改变我的坏脾气、坏毛病？你的目光总是要放在这些肉体上面，结出来的一定是肉体的果子。说的再深入一点，如果想不犯罪，最好的方法就是把你的目光放在圣灵的身上，而不是每天去考虑如何不犯罪。那样的话，你还会继续犯罪。我们应当把心思意念。放在耶稣所完成的功和神给我们的使命上，耶稣来做什么呢？在马太福音二十章二十八节，正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的书价。耶稣基督来的目的是服侍人的。如果把我们的目光放在服侍别人的身上，这个世界会。少很多的矛盾，感谢神，这就是胜过肉体的方法。还有，在《路加福音》十九章第十节说：“人子来为要寻找拯救失丧的人。”耶稣的施工是这样的，而我们成为基督徒，也应该做耶稣所做的事情。耶稣来干什么？寻找失丧的人，拯救那失丧的人。这个使命在我们每一个人的身上。当你看到一个人软弱跌倒，或者犯罪了，应该去帮助他站立起来，而不是打击他。感谢主啊！所以这就叫做属灵的事情，也叫做体贴圣灵，将我们的心思意念都专注在对神的认识、对神的倚靠和明白神这样的事情之上。你们为什么来听到呢？其实是想更深的认识神，更深的学习如何来依靠神、明白神。如果只是为了进天国的话，在你接受耶稣的那一刻，你就是在天国里的人了，完全没有必要每次都聚会，因为你要胜过这个肉体，要依靠神的话语战胜属肉体的事情，让肉体臣服于你。每天都要关注那些属灵的事情，感谢主。还有就是我们的心思意念要效法耶稣基督的模样。怎么样才能拥有耶稣的样式呢？有人说，我要努力的去学习耶稣基督，努力的去背十字架，努力的治死自己。其实这个并不符合圣经的。哥林多后书第三章十八节，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。这就是我们效法耶稣基督样式的不同之处。律法主义者会告诉你，你已经是个基督徒了，所以一定要把你的坏毛病，把你生命当中的罪都除掉，克制自己犯罪，这样才能被称为是基督徒，才能荣耀神。但在恩典之下，我们会倒过来说，你就像是站在镜子面前，现在你看到的不再是过去那个污秽的属肉体的你，你从镜子里面看到的是主耶稣的形状，你看见了他。就知道这是现在的你。主耶稣的形象使你荣上加荣，这个不是你努力变出来的，是因为神已经把这个荣耀放在了你的身上。你不是努力的成为公义，你已经是义的；神已经把这个义给你了。你不是努力的成为圣洁，是神把圣洁当做礼物赐给你了。你不是努力的被神喜悦，神已经喜悦你了，因为耶稣基督在十字架上。为你的罪流血牺牲，这一切都还清了。你看到镜子里的那个你，已经是荣上加荣。我们只是活出这个荣耀的样式，该有的生活，就是属灵的人。就像我们经常所讲的，你是天国里的王子和公主，不是我们当上公主之后藐视所有人，不是的，是让你活出公主应有的样式和身份。首先。要有一个大度的心，因为这个国家是你的，你能够爱他们，感谢神，这就是属灵的人，不是努力靠自己的。那这两个区别在哪里呢？属肉体的靠的是自己，但属灵的靠的是圣灵，靠着耶稣基督以成之功。这两个区别非常之大，一个靠神，凡事得胜；一个靠自己，偶尔会得胜，但通常都是失败的。这两种意念。给我们带来什么样的结果呢？第六节，体贴肉体的就是死，体贴灵的是生命平安。体贴肉体的意念带来了死亡。这个死亡指的是什么呢？就是你与神隔绝了，永远的与神分离了。指的是人活在这个世界上，灵已经死了，进入到一个与神分离的状态当中。他在世上不理会神，不注重将来天国的事情，只注重。肉体的事情，吃什么喝什么穿什么，只注重这些事情，随着自己的意思行。他有的都是今世的意念。比如说，你们传福音的时候，偶尔会遇到这样的人说：“信耶稣给钱吗？信耶稣管饭吗？”说死了以后耶稣管我们，活着的时候还不是要靠自己吗？这样的人看到的是什么呢？看到的是全是靠着自己的肉体所做的事情，想的就是今世的意念。甚至有些人说了，耶稣管的是死后的事儿，活着的时候还必须要靠自己呢。这些都是属肉体的意念，他们在世上拒绝神，因为觉得自己已经很好了。两种极端，第一个是：我为什么感谢你的神呢？这一切都是我辛辛苦苦打拼来的，你却说是神赐给我的，这太不公平了。另一个是极其自卑，做什么都做不成，神怎么可能要我呢？我这辈子就这个样子啦，弟兄姊妹，这是两种不同的看法，但实际上都是属肉体的事情。他拒绝神，不领会神的恩惠，也不承认神给他带来的恩典。所以，简单来讲，如果人的意念选择是肉体而不是神，那么他注定是要与神分离的，根本就不思想神，也不要神，就要靠自己。这个人确实与神是分离的。人有权利选择自己的路，一定要记得。圣灵不是强迫我们选择，从创世纪到启示录，神一直给我们选择的权利。在伊甸园当中有两棵树，神让亚当自己选。挪亚时代，挪亚方舟，你可以选择进，也可以选择不进。在旷野的时候，神让那些被蛇咬的以色列百姓看那个铜蛇，你可以选择看，也可以选择不看。那么到耶稣来的时候。神仍然让你选择信他还是不信他，这是人选择的权利。有人说我就是不愿意相信，那又怎么样呢？神绝对不会强迫你，并且会尊重你。但你知道后果是什么吗？死亡。所以第六节说，体贴肉体的就是死。原来体贴肉体的就是与神为仇，因为不服神的律，也是不能服。而且属肉体的人不能得神的喜欢。刚才一开始提到什么是属肉体的，举了很多例子。这里告诉我们是一个不依靠神、不承认神给他所带来的，所以他注定与神为仇。但很多人理解错了，都以为说自己信主了。当我想着如何挣钱的时候，我就是属肉体的人。这个想法实际上是错的。你确实是以神为中心，就算你在挣钱的时候，仍然是在依靠神，你还是个属灵的人。有人说了，我祷告让我家的孩子考个好成绩，马上有人打击我说，你这是属肉体的，你想的就是世上的事情，就不能想点属灵的事儿吗？其实人们不知道，他对属肉体的概念理解错了，他们不是依靠神的属灵的人，是他的意念所带来的生命和平安，属肉体的带来的是死亡。是与神隔绝的，这才是属肉体的。所以体贴肉体和属肉体是一样的，因为体贴肉体而体贴肉体带来的是死亡，死就是与神隔绝。不是说我们一体贴肉体马上就死了，不是这个意思，指的是灵里的隔绝，跟神是分开的。神爱世人，但是他绝对不会妨碍我们自由意志，也不会强迫人去选择他。当我们愿意的时候，说主啊，我愿意圣灵来掌管我的生命，愿意圣灵帮助我，圣灵就会来帮助我们弟兄姊妹。这就是为什么一定要说，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。圣经当中有很多次提到说，信就得救了。为什么我们非得要先接受他呢？当然，相信神的时候，就是承认他是你的神，你愿意让他引导带领你的人生。过不一样的生活，体贴圣灵的意念带来了生命与平安，与死亡正好相反的体贴圣灵的意念是一种心里边的状态，是一个充满生命、充满平安的状态。因为体贴灵，这个灵就是耶稣基督的灵。当耶稣基督充满你心的时候，你一定是被喜乐和平安充满的，整个人会有喜乐，会对生活充满信心，是积极向上的。你会接触。属灵的果子来，比如仁爱、喜乐、和平等等。当然，默想耶稣以及耶稣在十字架上所做的，就会明白更多天赋的爱，心思意念就会被更新，知道自己已经与神和好了，知道自己已经蒙赦免，已经被神悦纳了。人的行为自然就会改变。当你明白这一切的时候，你就是一个属灵的人，并且知道神是万事互相效力。叫爱神的人得益处，而且神已经把永生当作礼物赐给他了。他活在世上的目的是什么呢？就是在神所赐给他荣耀的职分上侍奉神。虽然在世界上服侍他的老板，但实际上是在服侍神。虽然他是在工作，但实际上他是在服侍神，因为神要在。公司里边，在他的职场里边来宣扬神的大能。虽然他自己做生意，但是神兴起他来，让他成为荣耀的执事，来侍奉神，把神美好的福音宣扬出去的弟兄姊妹。这会带来平安，这会给人带来生命的体贴圣灵的人是愿意与人和睦相处的人，因为他领受了基督的爱，不知不觉都活出来了基督的样式，用基督的爱去爱这些人，关心人。就像耶稣关心以色列百姓，乐意帮助百姓一样，体贴圣灵的人是把意念都专注在属灵的事情上。他知道的是，神的生命和平安是最珍贵的，他是生命的源头。这是神的应许，而且在圣经当中有很多的见证已经告诉我们了。希伯来书十一章里边告诉我们很多属灵伟人的见证，是他们信心的见证，是他们最后结局的见证。这些属灵的人给我们带来了好的榜样，所以在约翰福音第五章二十四节，我实实在在地告诉你们：那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。当我们接受主耶稣为救主的时候，就已经属于基督了。那我们就是属灵的人。神乐意把天国以及天国美好的祝福让我们看见，他先给我们的礼物就是不再定我们的罪了。让我们明白耶稣的爱，明白他对我们的引导才是最好的。这样，人就乐意顺从基督的话语，心思意念就会越来越像耶稣。而体贴肉体的意念，带来的是败坏、死亡。因为人人都想着自己以自我为中心，根本就不会管别人的死活。那么，世界再美好，也与我们没有关系。神在世界上建立教会，让我们彼此相爱，这就是天国的模型。让我们在地上的时候就体验一下天国的美好。当人活在肉体当中，体贴肉体就不服神的律，根本不相信神真的这么爱他。他们不愿意接受，就是肉体里边所充满的罪的这个本性。在末世的时候，我们会看到人与人之间的冷漠、不信任，就知道体贴肉体所带来的可怕后果了。体贴肉体的人对神的话语不感兴趣，也不会按神的话语生活。他们更愿意随心所欲做自己喜欢的事情，沉迷于今世的享乐当中。但你是属灵的人，神喜悦你。当你愿意接受主耶稣为救主的时候，神已经把你从世界当中分别出来，你与世人不同了。你的家乡在天上，你在地上活着的时候，拥有基督的权柄和荣耀。你是祝福的管道，你是神的儿女。为什么？我们要把目光放在耶稣身上，放在圣灵的身上呢，因为人被圣灵的话语充满，自然会有信心，行事为人就有基督的样式了。而你要是整天看这个世界上负面的消息，我们对生活没有信心，会觉得活着没有什么意思了。如果人的眼目不在基督那里，就一定在世界上。世界给人的消息是什么？多数是负面的。比如今天某某人上街，突然天上掉下来一块砖头，把脑袋砸了个窟窿；某某人晚上骑车回家，啊，一拧盖没盖住，结果掉到里边摔死了；某某人坐飞机失事了；某某人送孩子到学校门口被歹徒给杀了。如果整天看这些新闻，就不敢上街了；如果整天看的是某些食品不安全，你吃饭的时候看到自己家那个食物，你都不知道它是怎么搞出来的，你会感到很恶心。这些事情对我们影响非常的大。如果你的心思意念。被圣灵充满，被圣灵引导，你就会从这些肉体的情欲当中得到释放。感谢主，每天出门的时候，你会说：“圣灵与我同在。”就算千人扑倒在我左边，有万人扑倒在我右边，但这灾祸却不临到我，因为神与我同在。他在敌人面前为我摆设筵席，我必不害怕黑夜所飞的箭和白日的炙热。当你以基督为中心看问题，这就是体贴圣灵了。你知道神在你这边，他与你同在，就可以从各种危险、惧怕、忧虑当中释放出来。这跟我们的生活直接联系在一起。其实，我们的意念每一天都在被更新着，要不然被神的话语更新，要不然就被这世上的人更新，或者被环境所更新。总之，一定是在更新的。但神愿意我们被圣灵更新，愿意我们体贴圣灵，这样会给你带来平安喜乐，会给你带来世界上那些人梦寐以求的东西。有些人睡觉一个晚上睡得很踏实，但是他睡不着，被忧虑充满，睡在床上很煎熬。虽然那个床可能比你家的贵，用的可能是真丝的各种好东西，但是却睡不着，因为他被忧虑失眠。被各样烦扰的事情充斥着、捆绑着，没有办法得着释放。弟兄姊妹，你可以脱离这一切，因为圣灵绝对可以让你从这些里边全都得着释放，因为圣灵住在你里边。第九节，如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，难属圣灵了。其实原文当中没有“圣”，就是说，如果神的灵住在你们里边。你们就不属肉体，属灵了。什么是属灵的人？就是看神的灵有没有住在他的里边。如果你们心里边有圣灵，你就是属灵的人。不管别人怎么说，你的行为如此糟糕，又说脏话了，你还是一个属灵的人。或者说，他只为属地的事情祷告啊，让我生意多挣点钱，让客户多点什么。别人说你是属肉体的，但你还是属灵的，因为圣灵住在你心里，这才是分辨属灵与否的标准。“住”这个词在原文当中是一幅图画，跟家一样的一幅图画，是一个圣灵住在信徒里的图画。人的心成为了圣灵的居所，圣灵想要用神的话语建立这个家。如果我们每天愿意按神的话语而生活，那么圣灵会给你。很多美好的意念，属灵的灵感，带领你每天都过得不一样，享受基督的美好。我们里面有圣灵，那么圣灵在我们里边，你离不开他，他也离不开你。在约翰福音里边，十一章告诉我们：到那日，你们就知道我在父里边，你们在我里面，我也在你们里边。耶稣其实之前已经告诉我们这个事情了。可那时候啊，门徒们听不懂什么叫做“你在我里边，我在你里边”。你明明是个人，怎么能在我的里边呢？我们有圣灵的时候就明白了，圣灵住在你的心里边，你住在圣灵里边，基督在你里边，你也在基督里面，就是这个意思了。因为他是住在里边，不会再分开了，不是暂时的住，是永久性的住在你里边。当你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在你心里边了，你就改变了。不再是属肉体的，就是属灵的人。第九节，你就是属灵的人。若没有基督的灵，就不是属基督的。将来神来提我们回天家，比如耶稣基督第二次再来的时候，要提哪些人呢？是看你里边有没有基督的灵，分辨你是不是神的儿女。不是看你脑袋上刻的有没有字儿，是看你有没有去过教会。不是这些，看你家里面有没有十字架，看你里边有没有基督的灵，这才是唯一的标准。如果你里边有基督的灵，你就是属灵的人；如果人里边没有圣灵，就被留下了。第十节，基督若住在你心里边，身体就因罪而死，心灵却因义而活。圣灵的大能使信徒从肉体转移到圣灵里边。从位置上来讲，你不是属肉体的人，你在基督里了。举个例子来讲，比如说，有人啊，以前呢没信耶稣之前，骗了人或者偷了别人的东西以后啊，心里会觉得心安理得，还挺高兴的。但是信了耶稣以后啊，做了这样的事他总觉得挺难受的。这就是说，他对肉体的这些事情已经感觉到不舒服了。这是灵在它里边已经发生作用了，这就是圣灵的大能在更新着它。我们相信耶稣的人都是有受圣灵的，没有信耶稣以前，灵已经死了，心里边受圣灵引导生活，那感觉不到啊，没有圣灵啊。但现在我们接受了耶稣，我们活得更像基督了。他会告诉你真正的身份是什么，会使你活得有价值、有意义，会让你结出生命的果子来。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里边，那叫耶稣基督从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。我们每一个人的身体，因着罪的缘故，都要面临死亡，却因着人接受了主耶稣，重新活过来了。叫耶稣从死里复活者的灵，就是圣灵。这个圣灵住在你心里边，在神的眼中。你就是活的人，有灵的活人。你接受耶稣的那一刻，灵瞬间就活过来了。基督就把他的生命赐给了你。你身体逐渐走向死亡，但有一天神要叫这个身体改变形状，成为荣耀的身体。这是耶稣基督第二次再来的事情。活过来指的是重新赋予生命，跟现在的不一样了，是两种完全不同的身体。因为现在这个是必死的。将来复活的时候是永远不死的。我们看一段经文，《格林多前书15》十五章四十二到四十四节：死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体；若有血气的身体，也必有灵性的身体。当你接受耶稣的时候，你的生命已经发生了什么改变呢？你原来是一个属肉体的人，你思想的都是属肉体的，与神隔绝的灵是死的。但你接受耶稣的时候，神是死的灵活了。现在你成为一个有灵的活人，那个灵是圣灵，这个灵在你里边充满了神一切的大能、荣耀一、一切圣洁、一切的公义，这就是现在你所活的生命。这个圣灵住在你心里边，就是叫耶稣基督从死里复活的那个灵，也必让你这个身体再次活过来。这是以后一定会发生的。耶稣基督第二次再来的时候，你的这个身体要发生改变的。你现在虽然是一个血气的身体，有时候会冲动，有时候会发脾气。你中的是血气的身体，但你复活的时候是灵性的身体。什么叫复活？先死后活。你的身体还没有死，所以你现在还不能说这个身体复活。什么时候能够复活呢？这个身体死了以后复活，现在还没有死，是一个血气的身体。复活以后是灵性的。当耶稣第二次再来的时候，你的身体要复活，就在那一刹那，莫次号筒吹响的时候，血气的身体要瞬间改变，要变成与耶稣基督荣耀的身体相似。阿门。我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你。我们今天所有的行为和言语，都是因为属灵里边的意念所带出来的。当神的灵住在我们心里的时候，我们就不再是属肉体的人，乃是属灵的人。你是如此的爱我，让我知道着属灵的事情。你愿意把我的心思意念都放在圣灵的身上，这样我们就能结出圣灵的果子来。请带领我更多的在生活当中经历你的同在和美好，我愿意更多的认识你，领受丰盛的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。